0: 这里是完全佩奇笔记投资讲白话，我是郭俊红 h a p p y Podcasting。今天来到2020年的12月7日，时间过得飞快， 1 2月又过了一周了，接下来又剩下最后倒数的三周，对不对？嗯，三周不到。所以呢，在这一周呢，如果大家有看到我在社团，或者是看到各个媒体，你应该看到都是好消息居多吼、哦。那这个利多呢？大其实也不是说整个的市场呢到底景气复苏的有多快，而是接二连三，美国美国跟这个欧洲的这个纾困方案，像美国的九千多亿的纾困方案，预计年底有机会就是就是两党就是协议通过嘛。那但是要到两兆应该不容易了。然一方面这个债务的压力，二方面是因为。整体的市场环境可能也不见得要需要到这么大的一个力道的纾困，因为这么大的力道纾困通常也有一些反效果哈，比如说，你资金太泛滥会造成风险性资产的泡沫，或者是房助长房价的这个大涨，或者是美元过度的贬值哈的一些比较扭曲的一个状况。那另外呢，欧洲也不遑多让的是，他也跟着要延长这个所谓的他们的购债计划，哈，延长到明年底。那这么多的钱，这个烟脚木，哈，那基本上你说是钱要往哪跑呢？一定是往。风险不是说风险了、啊，就是说哪边有利益高的就往哪边跑嘛。现在这个债券值利率还是偏低，不到 1%, 1%。然后其他的放银行利息又那么低，所以呢，基本上钱肯定就是往这些风险性的资产跑，不管是股市或者是债市。哈，我所我所谓的债市是高收益债、更新市场债，还有房市。那我这边要跟各位提醒一下，如果你们最近有在听一些演讲、讲座的时候，通常我听到这些机构在讲债市的时候，大部分你们要理清一下，大部分他们讲的都是在讲公债、政府债这一类。比如说他们讲说，哎、欸，呃，接下来可能不要碰债，或者是这个股票由于这个债。通常他们讲的债呢，大部分讲的是公债、政府债之类的，因为它才有一个对比嘛。那通常高收益在新市场在比较跟市场景气是联动，跟股市有点联动的哈，所以我觉得在自己我自己在讲的时候，我都会跟各位讲清楚是是在讲哪一种债。可是我看最近听了几场下来，很多的。在台上的讲者大部分不会告诉你说，我现在讲的是哪一类的债，所以可能大家要稍微去做一下区分哦。现在可能当然公债不是一个好的，在景气循环的阶段，在出生段哦，或者复苏进入到成长的出生段，基本上公债不会是一个很好的一个标的。你看到只我们如果。观察美国十年期公债殖利率是往上走，代表债券价格是往下的吼，因为殖利率就代表它的收益嘛，它跌了代表它殖利率就会往上涨吼。如果你听不懂，那麻烦呢就来到我的网校郭老师带你每周玩转配息，其实在这个部分都会一点一丁的让你们去每周去消化一些这些重要或者是比较专业的术语，相信对各位会有帮助吼。那我们今天整体因为是一周的第一天哈，那我要跟各位讲，应该我现在打开的新闻媒体或者是这个报章杂志的报道都是利多比较多。所谓的利多就是几个哈，跟各位稍微聊一下。哎、欸，跟各位讲哎、欸，我觉得今这一周应该会有很多好消息，因为我居然录了这么多集，第一次在自己的这个。房子的外面呢，听到鸟叫声呢，应该收不到，应该你们是收不到这个声音，可是居然有鸟叫声在，在外面呢，这这应该带来是好消息吧？那其实也一样，我要跟各位讲。目前的好消息，不管是从台股、美股，刚刚讲的这个资金泛滥的利多，那在这个嗯台湾的部分，像这个台积电呢、啊，还有这个联电，都受惠于这个晶片或者是国外的代工，它的订单的一个畅旺哈。那台积电的五奈米也预估在明年呢，有机会就是大幅度的这个成那个产能是是大幅度的成长哈。那所有的种种的好消息呢，我要跟各位讲，其实接下来还是不意外，就是大者恒大了哈，因为被动式的投资，然后指数投资大部分都是挑选比较呃中大型的全职股嘛。那你如果你一旦选择被动式的投资，或者是你一旦这个机构去买了这些大型股，那基本上指数就会涨。那指数涨呢，这些大型股就就被迫的一定要被被买的要变多，比例要增大嘛。所以这个大者很大的趋势其实不会变，所以如果最近有很多的一些呃小伙伴学员呐、啊，就会说干脆我就买台积电好了哈，就一直就一直买它，就这个零存整付哈，或呃这个零股交易了哈，那也没有不好了哈，但是我们永远也要在这个时候提醒大家一件事：鸡蛋不要放在同一个篮子，你不知道未来的变数，比如说。竞争的变数，比如说一些呃法令的变数啦，各方面哈都有可能发生嘛，哈，所以这个部分我建议大家从投资理财的角度，因为我不单纯从这个投机的角度，我们用投资理财的角度，适度的做好资产配置、分散风险，其实是真的有帮助的。那我们今天在其实真正要聊的一件事情是。呃，最近又被媒体问到这个投资型保单这件事情。那投资型保单所谓的六步不管几步一二三步我只能说，投资型保单其实已经被拉黑了，也就是说，已经变成是投资里面的黑名单了但是记者媒体就问我说，那到底投资型保单应该要怎么去看待？我只讲两个原则提供给各位参考。第一个。投资型保单它就是一张保单，所以呢，如果你有保障需求的话，再来考虑投资型保单，因为它再怎么样都会比你单纯投资的成本来的贵。好、哦，那过去以往很多的这个很多的这个个案都会跟我说：“哎呀，我买了投资型保单，可是我的报酬率比买投资低。”为什么？因为他把这个保险的成本，哈，比如说他的保障成本，比如说他的这个管理费或佣金费用率，全部都算进去了。那当然，你当然一定是亏损的。你不用算我，我你这边如果有一百个人，一百个人问举手，一定是你一买投金保单一定就亏钱嘛？因为你,你把保险的保障成本没有就就把它拉进去算你的这个这个投资的成本嘛，所以我要跟各位讲，如果你投拜托你如果没有这个保障的需求，你就单纯去买所谓的这个基金哦，不管你是从线上平台，不管是从银行，或者是从海外券商、哈、哦、证券买 ETF 哦基金，或者是这个零股交易都可以。那拜托，其实也不要再。特别污名化，尤其媒体很喜欢污名化这个投资型保单吼、喔。那所谓所谓污名，就是说，因为它就是一个保险啊，它就是有这些保障成本啊。那你投资就没有这些保障成本，所以如果你没有保障需求，你就不要买投资型保单，然后不要再说投资型保单烂了吼、喔，因为它就就都硬生生的就是一个保险呐、啊。好了，所以这就是你投资跟保障，就请你把它分清楚。你要保障，再来考虑投资型保单。怎么说呢？我举个例，比如说有人在呃，他他买了一栋一千四百多万的房子，可是呢，你光用投资金保单，它的保障的额度，可能你只要花的金额，跟你单纯买一个定期寿险的金额，大概会少一半的成本哈。所以，这从保障的需求，它其实是有它的功用的。好，那另外来喽，就是如果你单纯的就是想买所谓的配息哈。一样哈、哦，现在有所谓的投资型年金。好了，那一样的投资型年金呢，跟一般的投资配息基金有什么样的差别？那当然差别是在于，第一个，投资型年金一定手续费会比较贵，大概是百分之三到百分之五。可是呢，如果你适度的，你只是要有一个，比如说公司的保障，那你希望进入到年金给付的时候，未来比如说你累积到一段时间需要年金给付，然后保证每一个月都可以领到固定的钱，不会再担心受怕这个投资风险，那么投资型年金是可以选择的，它是目的是要解决你退休的这个年金不稳定的问题。可是如果你没有这个需求，你只想要透过配息。标的来稳健的累积你的资产的话，那麻烦你就去买所谓的这个呃单纯的这个基金投资就好，因为现在为什么？我觉得因为时代在。变化的过程当中，现在你可以买到很多零手续费的一个基金标的，或者是 ETF 的手续费都非常低。可是，在过去的早期，投资金保单、投资年金出来的时候，还没有这些线上平台啊，还没有这些机构，所以某种程度其实你你必须要因时制宜，就是说现在就是这样了，那你就自己做调整嘛，你不要再傻傻的，就是说，哎、欸。过去这个这个是过去的，呃，比如说，嗯，应该有十年吧，十年前就有的产品，投资型保单啊，那投资型年金。那那个时候还没有线上平台啊 ，ETF 还不流行呢、啊。但你当然现在回头看，它算是成本比较高，可是它就是有一个保障在，所以这是它的成本。所以回归到那句话，告诉各位，如果你没有任何你想要省的是成本。你单纯就是投资，麻烦你就是去买单纯的这个基金或 ETF 投资就好了。那如果呢，你想要有保障，再去考虑这个投资型保单。那同样的，如果你买了投资型保单，拜托你也不用再把这个投资收益跟这个投资型保单的成本灌在一起，因为这对这这就是两码子事嘛。所以你永远不会觉得你是这个投资是公平的哈、哦。所以呢，因应时代的变化，投资型保单，我觉得就回归正常，投资归投资，保障归保障，你就可以区分你到底适不适合买投资型保单，你到底是不是要用单纯的这个、呃、基金或者是 ETF 来做配置哦。接下来进入到2020年十二月七日的全球市场盘势轻松聊。那就如我前面所说的呢，基本上美股因为这个纾困方案出台的几率非常高，所以道琼上涨了零点八上周五了哈 ，S M P 0 0上涨 0.88 然后 n 纳斯达克也上了 0.7 那欧洲市场周五也收高，因为油价我跟各位提过，原物料上涨其实受欧洲是会受益的哈，所以在整个泛欧上涨 0.5。九，泛欧六百，英国上涨零点九二，法国上涨零点六二，德国上涨零点三五，所以欧美股市呢，因为这些的利多，景气的复苏，或者是这个纾困方案，好，购在计划让货币持续宽松之下，带动他们市场的一路上涨。可是要提醒各位，月上涨。泡沫就越来越大，因为如果在股市上涨的幅度，在经济基本面成长的复苏力道，如果仍然低于这个增速了哈，如果低于整整体的这个股市上涨，大家就真的要小心居安思危喽。在这边先提醒大家，那在我们的这个网校，呃，带你每周玩转配息呢，也会。每周的帮你去看市场什么时候有修正的一些讯号或拐点，哈，这个就是陪伴式理财教育的一个价值跟精神所在喽。那在雅股的部分，台股周五收高了，呃，站上万四嘛，收高了百分之一。那周一开盘其实也上涨了百点，可是呃，这个上涨的幅度已经开始在缩小到二十四点了哈，然后从百点缩小到二十四点。我跟各位讲。这样才健康吼，而、啊、如果再上涨百点，几涨之后，记得我曾常常说的，几涨之后通常带来就是急跌吧吼，所以今天小涨是比较健康的一个状况，所以大家不用特别担心。那这个台币呢升值，目前已经有许多的机构，甚至在这个央行都已经有点稍稍的透露线索，是二十块是合理正常的啦吼，大家就。听听看，那大家可能慢慢习惯，在到明年至少在美国、欧洲持续宽松货币的情况下，台币可能强势的机会还是维持着哈。所以，如果你手头上持有美金资产或者是美元的一些标呃一些一些货币的话，就稍微把心态放长一点哈。到明年的上半年，至少明年上半年，然后，但是我们会持续的关注这个美债殖利率。还有物价通膨有没有持续往上走？因为这两个数字越往上走，代表其实美元在降在贬的几率也不高喽。那在这个恒生跟上证指数呢，普遍呢都是小涨的哈。那今天就是持续看因为这一周其实对于恒生跟呃上证其实也是关键的因为接下来到十二月中旬之后，可能外资开始要慢慢的休息了，那可能这些资金行情就慢慢会熄火，要到等到明年一月了。所以目前如果在这一周呃港股还有这个 A 股都没有太多的一个呃资金行情的表现的话，那可能大家就可能要稍微留意，要等到在明年一月份开始喽。那油价，布兰特原油上涨 1.11， 来到 49.25。哦，那这个应该也是在预期之内的，期货上涨了一一个 percent。那因为整体的景气复苏、疫苗出现以及这个纾困方案，都带动了油价上涨。那当然，金价也不例外，上涨 0.2， 来到1844。哈。因为当纾困方案、货币宽松、美元贬值，黄金跌的呃涨的几率就会比较高。所以美元指数来到 90.81。一，然后其他新兴市场货币大多是上涨的格局。这里是完全配奇笔记，投资讲白话，我是郭俊宏，关注并订阅我，陪你一起理财。